0: ¿Quieres saber por qué las palabras son tan poderosas? Hoy en Bienestar para llevar una entrevista con Susana Arrieta, experta en programación neurolingüística y comunicación verbal y no verbal. Y antes de que entremos de lleno a la entrevista, quiero contarles un poquito más de Susana Arrieta. Ella es mi amiga y mentora, y si ustedes quieren leer su biografía completa, pueden ir a las notas de este episodio o pueden ir también a leerlo en mi sitio web nurimeyer.com. Ella de profesión es comunicóloga, estuvo trabajando un poco en el ambiente político, pero resultó un poco decepcionante, creo que eso le puede pasar a demasiada gente y después estudió la maestría en imagen pública y también es diplomada en comunicación verbal y no verbal ella siempre ha pensado que no solo podemos parecer digamos como en esta premisa de la imagen sino también tenemos que ser ajá, y que primero tenemos que aprender a comunicarnos con nosotros mismos para después poder transmitir toda esa comunicación y eso que llevamos dentro a los demás su premisa es que nada te prepara para el dolor más que la decisión que tomes de fortalecerte para trascenderlo. Cree firmemente que todos merecemos y podemos tener una historia feliz, pero para esto hay que invertir, hay que trabajar, pero sobre todo una historia en la que hay que saber comunicarnos con nosotros mismos para impactar a los demás. Espero que esta entrevista te resulte muy interesante. Bienvenida. Hola amigas de Bienestar para Llevar, pues aquí estoy con Susana Arrieta, que nos va a hablar sobre las creencias limitantes. Pero antes que todo eso, quiero que Susana nos comente por qué te volviste tan apasionada por las
1: palabras. Ay, Nuri, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder participar en tu Bienestar para Llevar, que verdaderamente eso es algo que teníamos que traer todo el mundo en el bolsillo. Y te cuento, mira, a mí me encanta y la verdad es que sí siento que hay una pasión que no fue una semilla que yo sembré solita. Mi mamá tiene mucho que ver y cuando yo le, le digo a mi mamá, tuviste mucho que ver, ella dice, pues el que tiene la verdadera culpa es tu abuelo. Tu abuelo que leía muchísimo, particularmente Oscar Wilde era su autor favorito, se lo pasó a mi mamá y mi mamá me lo pasó a mí. Me doy cuenta que además una persona que estaba cuestionando un nivel, una, a una sociedad que estaba demasiado fijada en las apariencias, uh -huh. se mete a escribir cosas que tenían que ver con el hecho de que tomaras conciencia de cómo actuabas. Y eso siempre llamó poderosamente la atención, ¿no? El ver cómo verdaderamente las palabras crean realidades, cómo las palabras pueden llegar a describir todo un mundo aparte y eso fue lo que... Creo que desde muy pequeña llamó mucho mi atención.
0: Ay, qué padre, qué interesante que eso se haya podido sembrar en tu familia, ¿no? Me gusta mucho. Y bueno, quiero contarles que yo estoy tomando con Susi un curso y ella, bueno, eh, nos eh, lleva mucho por el camino de la programación neurolingüística. Yo quiero contarles que la primera vez que, que bueno, cuando entré a su curso, y ahí vamos a basar esto en programación neurolingüística dije, jaja, ja! <risa> nos van a lavar el, el coco, ¿no? porque para mí eso era algo como una técnica de ventas como muy, pues no, 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 no no le diría yo barata pero muy, como muy simple, ¿no? como que crees solamente que a través de, de decirte como palabras ya te van a convencer de vender algo y sí he estado en situaciones donde me la han querido aplicar pero, como dirá mi papá, un dicho un poco feito que dice eso, con mi hija muy miada y no, no, no les funciona. Entonces, está justamente porque mi profesión también es de mercadotecnia. Pero cuando llegué al curso y Susana nos explicó qué era la programación neurolingüística, gané de cuenta que mi servicio, ¡pum! mi cerebro. Dije, wow, esta es una herramienta que, mm, o sea, si bien mucha gente la puede aplicar de manera muy simplista para esta cosa de las ventas. Es una herramienta que a mí me parece muy poderosa, me parece mágica, para pues mejorar nuestra percepción de la realidad, del mundo, incluso de cómo nos percibimos a nosotras mismas. Entonces voy a dejar que Jesús nos explique un poquito más
1: qué es en realidad esto. Bueno, a mí me encanta, Nuri, la verdad es que es muy atinada tu pregunta, porque si sí es verdad. Yo creo que... Hay que entender que la PNL está muy desvirtuada, la gente la conoce como un mito, la gente la conoce como una herramienta mañosa para manipular a los demás, suena un poco a estos cursos de eh, si piensas no es no, que es algo muy simplista en realidad. Yo creo y estoy convencida que tuve muchísima suerte en caer en una muy buena escuela, de caer en una muy buena corriente con una persona muy humanista, con una persona que ha tenido un nivel de impacto y ha tenido un nivel de enseñanza tanto en mí como en los compañeros que en ese momento nos formamos juntos muy fuerte. ¿Por qué? Porque es empezar a entrar en conciencia que tú, a través del lenguaje, programas muchas cosas. Y es verdad, es decir, es, haz de cuenta que tú trajeras un sistema operativo dentro de ti, ...y este sistema operativo va a recibir a través de las palabras comandos. Eso es algo que es real y que además con esto tejes estados de ánimo, tejes conversaciones, tejes muchas cosas. Es decir, este comando verdaderamente puede provocar que una conversación se, se lleve a cabo de una manera amable... ...o se lleve a cabo de una manera ríspida y que muchas veces incluso hasta para el diálogo que tú tejes contigo mismo... Realmente estás mandándole un comando, el cerebro entiende y se explica el mundo a través de las palabras y eso no lo digo yo, está muy ligado el lenguaje a nuestra realidad, por lo tanto, cuando los precursores o los primeros fundadores, el fundador de hecho Richard Bandler y John Grinder descubren esto, descubren una parte muy importante que tampoco es la panacea, simplemente es decir, y si usáramos el lenguaje para de manera más deliberada crear la realidad, ¿Qué pasaría con el ser humano? Lo cual no quiere decir que todo el mundo vaya a poder manipular a alguien, porque eso sería tan simplista como negar que tenemos voluntad o que literalmente cualquier persona podría someternos. Eso sería, sería además de grave, sería pues muy desestimativo para la propia persona pensar que alguien pudiera llegar a manipularnos. Lo que sí es verdad es que no nos damos cuenta muchas veces cómo este lenguaje es generador de muchas emociones, ha podido ser generador de muchas enfermedades, generador de aumentar o disminuir rencores, y si esto lo elevamos a la N potencia en donde hay políticos, negociadores y gente que está comandando un país, tú imagínate lo grave que puede ser cómo nos estamos dirigiendo unos a otros. Entonces, a mí créeme que también ha sido una parte muy importante porque uno la empieza a estudiar cómo está. Eh, circunstancia en donde una persona como Adolfo Hitler pudo manipular a un país, a una persona, uh, y no lo digo a él como el único dirigente, sino como muchas personas que han tenido influencia en otros, y que si utilizáramos esa influencia para sanarnos, qué pasaría si utilizáramos esa influencia para que verdaderamente la gente pudiera resolver algunos conflictos si todos los terapeutas tuvieran un poco más de compromiso en deliberadamente determinar cuáles son los engranes que a un paciente lo llevan a pensar de determinada forma podríamos estar hablando de que hay una manera de sanar a través del lenguaje
0: ay me parece fantástico lo que dices y tienes toda la razón, yo quisiera que todos se pusieran a pensar en que cuando tenemos una, una pelea con alguien, con nuestra pareja, con quien sea, algo, o sea, una palabra que nos dice es la que detona el sacarnos de quicio, y muchas veces, eh, en relaciones que no son sanas, pues obviamente nuestra contraparte sabe exactamente cuál es la palabra que nos va a desquiciar, y nosotros a veces no tenemos ese conocimiento como aceptado, o sea, nunca decimos, ah, yo sé que si me dice fodonga, me voy a prender, ¿no? O sea, porque para nosotros esa palabra trae un fondo que no es solo las letras, sino la emoción, ¿no? O sea, ¿quién te dijo primero, Fodonga, que, que, que te prendes, no? O sea, ¿cuál fue el contexto de toda esa palabra? No lo conocemos, ¿no? Y creo que eso es justamente lo que tú a través de la programación neurolingüística nos quieres eh, enseñar que, a ver... Cómo pasó esto, cómo llegaste tú a que esta palabra te enloqueciera, ¿no? Entonces yo siento que también hay mucha gente que no no cree que pueda tener hábitos saludables en su vida y creo que eso es justamente lo que no los deja cumplir el hábito. Justamente lo que estoy trabajando yo ahorita con Susi es algo que se llama las creencias limitantes y creo que es justamente eso lo que muchos de mis pacientes a veces me expresan en la consulta porque Vienen, ah, yo he tratado con dietas, yo he tratado, no voy, puedo voy ir al gimnasio, o a veces hasta en el mismo lenguaje que ellos usan, ¿no? Ah, ¿por qué no estás Ah, es que soy flojo. Y yo, o sea, ¿cómo, cómo sabes que eres flojo? O sea, ¿qué, qué, qué integra esa palabra? ¿No? Entonces, quizá hay que nos explicaras un poquito de esto.
1: Mira, es quizá un poco complicado eh, resumir. Muchos años de estudio, pero básicamente es importante que tú pienses que cuando tú tienes insertada una creencia sobre ti o sobre el ambiente o sobre los valores de alguien o sobre el deber ser de algo, por lo regular tu memoria está asociada a lo que en PNL se conocen sus modalidades, es decir, tienes una memoria visual del hecho... Tienes una memoria auditiva del hecho, como tú lo decías hace un momento, la palabra, pero la palabra a lo mejor dicha de una manera muy hostil por alguien que tenía mucha influencia sobre ti, que a lo mejor esa visión que tú tienes es la persona muy enojada. Es decir, tenemos una memoria auditiva, visual y kinestésica. O sea, el cerebro no tiene una sola línea de lenguaje el lenguaje está también basado en todo esto que es visual, auditivo y kinestésico, entonces cuando hablamos simplemente de estímulos verbales y no verbales y reducimos el lenguaje a verbal y no verbal, el no verbal tiene que ver también con la parte subjetiva, no solamente con lo que el cuerpo manifiesta sin palabras, tiene que ver con lo que el cuerpo el cuerpo, perdón, subjetivamente está manifestando, es decir, la emoción, lo que esa emoción le detona, porque si bien sabemos por los grandes expertos y estudiosos del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, que el cuerpo reacciona tal cual como lo siente, tú no estás viendo literalmente, o se te está escapando lo que la persona está pensando, es cierto, hay una parte que tú no vas a saber el porqué, pero la emoción es genuina, lo que está detonando eso es genuino, o sea, es decir, el como tú recuerdas algo, detona cosas. Entonces muchas veces estos cambios de hábito que comentas o el soy flojo es una manera de determinar tu realidad porque verdaderamente crees que no hay opciones de cambio, porque verdaderamente crees que a lo mejor esto es algo dicho por una figura de crianza a la que tú eh, estabas muy arraigado y en donde ya no hay manera de, de que tú vayas a, mo a poder modificar de manera saludable esa conducta porque quizá es una una orden o algo de manera muy fuerte metido en tu cabeza, literalmente. Entonces, hay muchos patrones de comportamiento que son y se ven muy beneficiados y se cambian a través del lenguaje. Y justamente de lo que se trata esto, Nuri, qué bueno que lo comentas y que lo podemos compartir con tu audiencia, es uh -huh. hacernos consciente cuáles son esos comandos que nos estamos literalmente ordenando, ¿y de dónde viene? Es decir, no podemos ser tan fáciles de decir, soy flojo, si soy flojo, sin embargo esta conducta me está detonando algo, ¿me conviene? Hay una parte muy importante que quiero resaltar aquí, y es la voluntad, la voluntad humana. Y esto es, además, algo que quiero decir en defensa de la PNL, cualquier religión o cualquier eh, corriente, digamos que quiere manipular a los demás, lo primero que anule es la voluntad. Y yo lo que les diría es, si quieren empezar investigando PNL, hagan conciencia de la PNL, lo primero que les voy a decir es, date cuenta, no, el pensamiento no llega fortuitamente, date cuenta cómo lo estás pensando, decide si esto es lo que tú sí quieres seguir pensando.
0: Ay, eso me encanta, la parte de la voluntad, porque, fíjense, yo quisiera resaltar esto, a veces entre hermanos de la misma familia, y que aparentemente todos fueron criados de la misma manera las personalidades son totalmente diferentes entonces eh, creo que ahí entra esto de la voluntad ¿no? porque todos escuchamos a nuestra mamá decirnos ciertas cosas pero no todos reaccionamos de la misma manera y es esto que yo les he comentado mucho que siento que todas las personas traemos aparte del, del software que nos, que nos mete la crianza una configuración ya de nuestro cerebro no sé si será el alma, no sé si será el willpower, no sé si será el libre albedrío, pero en la mano de todos está como el crecimiento personal, ¿no? Entonces, si ustedes eh, se cachan, que es lo que yo trabajo también en mi consulta, es desde cómo te hablas tú, porque si yo me estoy diciendo que, y no sé quisiera que me dieras tu opinión ahora de cómo están hablando las jovencitas, el otro día estaba yo escuchando un podcast de otra amiga que quiero muchísimo, estaba entrevistando a una chica que había bajado de peso a través de la manga gástrica y mi amiga bajó de peso a través del método natural, aprender a comer bien, alimentación consciente y tal entonces la otra decía, no, espérate, para que puedas comer todo, y es que no, yo, o sea, ya si era una persona que pesaba como 150 kilos y bajó a pesar 40 es que soy una gorda soy, entonces, ella a pesar de ya no tener ese peso tan grande, se sigue calificando, etiquetando o identificando con la palabra gorda, entonces no sé, tú cómo nos pasa, así como, cómo sientes tú este, esto que está ahorita, que comes cualquier cosa poquito calórica y, ay, es que soy bien gorda, y me la
1: como, no, no hagan eso por favor. Oye oh, Nuri, muchas gracias, la verdad es que son preguntas muy interesantes, y utilizando este ejemplo tan concreto que dices y con tanto pues con tanto trastorno en la conducta alimentaria, yo te diría casi, casi categóricamente, aunque no, no soy una, no, no, no soy terapeuta especialista en el tema y demás, pero sí soy especialista en el tema del lenguaje. Y yo te podría decir que esa es carga emotiva fuerte para ti. El cómo te describes a ti misma, el cómo estás describiendo el mundo que te rodea, de nuevo, la voluntad Aquí tendría que entrarnos un poquito de sentido ético. El ser humano está hecho para ser feliz, está diseñado para alcanzar el máximo nivel. Lo que le llamaría Aristóteles está diseñado para alcanzar la felicidad. Ahora, depende de las elecciones del hombre. ¿Cuáles son las elecciones que yo hago? Nosotros estamos equipados y tenemos todo para hacer elecciones constructivas. Sin embargo, nuestra voluntad, que con esto también tenemos, como dice bien Nuri, nuestro software, podemos elegir lo malo, lo cual no quiere decir que estemos diseñados para ello, pero podemos elegirlo, entonces el ser humano se tiene que plantear dos escenarios constantemente, esto me construye o me destruye. Si yo me paro un poquito a tomarme, como siempre les digo a mis alumnos, dos segundos más, mejor tómate dos segundos más y piensa, está padre que me diga gorda, Está padre que yo siga comiendo, o sea, de verdad me va a construir un cuerpo saludable comer todo. Olvídate de la manga gástrica, estamos hablando de colesterol, estamos hablando también de, de acumular grasas, estamos acumulando de no solamente mantener un peso idóneo, sino tener energía, correr, hacer ejercicio, disfrutar la vida. Hay gente que, no, que a lo mejor no hace ejercicio y, oye, no se va a poder subir un avión a hacer ese viaje que tanto quiere, entonces... Nuestras elecciones están diseñadas para alcanzar mi felicidad. O sea, yo creo que es una pregunta bien interesante. ¿Qué tan constructiva o qué tan destructiva hago mi selección de cosas para mi vida? Esto es una parte muy importante y llevado al ejemplo de las dietas, pero lo podemos llevar al ejemplo de la elección de pareja, lo podemos llevar al ejemplo de la elección del trabajo, de la manera como yo me planteo mis conversaciones. Entonces, aquí también van metidas... Preguntarme, Aquí no, no depende de nadie mi felicidad más que de mí.
0: Qué bonitas palabras, Susy. Es que la verdad tienes toda la razón porque muchas veces estamos esperando que la felicidad venga de otros o de cosas externas, ¿no? Por ejemplo, yo que veo esto de alimentaciones, no, es que cuando pese, cuando llegue a mi peso ideal, voy a ser feliz, ¿no? Cuando encuentre al hombre ideal, voy a ser feliz. Y, re, y resulta que muchas veces llegamos a ese peso ideal, no, no somos felices. Y justamente viene esto en el, en, el, en el tenor de justamente el podcast que grabé hace dos semanas con Andrea Palacios, donde ella dice, yo estaba viviendo mi sueño y no era feliz. Entonces ella como dice, usando su, el poder de la voluntad, es a ver, esto no es posible, <ríe> ¿no? Yo tengo que averiguar qué es lo que está pasando y creo que una alternativa es como buscar en, en esto, ¿qué me estoy diciendo, ¿No? ¿Qué, eh, ¿qué puedo hacer yo para empezar por mí? Tanto a cambiar mi lenguaje conmigo, como, ay, perdón, como el lenguaje que tengo con mis relaciones, ¿no? Porque es fácil decir que los demás, ¿no? Ay, es que el jefe me hizo, el jefe me trata mal, o, o mi papá, o mi mamá, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros para contrarrestar ese um, efecto que tiene el ambiente en nosotros, ¿no? pudiera ser que poniendo más atención al lenguaje no solo no solo, y también a los contenidos que leemos no porque no solo es lo que nosotros nos decimos sino qué tan dispuestos estamos a abrirle la puerta de nuestra conciencia a estas ideas de pues de odio a nosotros mismas de odio a los demás de, de divergencia no tú cómo ves está ahorita el ambiente muy cargado de energías y lenguajes negativos, ¿no? no solo aquí sino en el mundo, ¿qué será una, una cosa
1: cíclica? Puede ser, aunque te diré que también es mucho el, el hecho de que yo veo a la gente enajenada alimentándose constantemente de las redes sociales sin conciencia, es decir, las redes sociales no son malas, vivimos en un ambiente ahora muy rápido, muy tecnológico, muy... Y cosas que me parecen bien, el gran logro de tener ahora accesibles, libros, podcast, mucho contenido muy bueno, pero también hay mucho contenido que nos adormece. O sea, tú ponte a ver y estás picadísimo leyendo un artículo a lo mejor muy bueno, muy constructivo, ¿cuánta publicidad te entra ya en internet? Por estar viendo un buen video, una buena película, lo que consultes te va a arrojar al menos unos 5 anuncios y eso va permitiendo que la gente se distrae o el alma se distrae entonces yo aquí diría, necesitamos más que nunca estar muy enfocados en las decisiones que tomamos porque somos literalmente diseñadores de nuestra realidad y de nuestra felicidad todos los días tener este chance de tomarnos los dos segundos más que comento y de manera deliberada decir, mi bien máximo o mi felicidad máxima obviamente va a tener muchos pasos, va a tener sus costos no al primer costo que me diga yo me voy a rajar, al que me implique. Tengo que saber que esa felicidad que yo busco alcanzar, pues a lo mejor va a requerir que yo deje algunas cosas para poderla alcanzar. Es decir, hay un bien que está rápido, que es próximo, y hay un fin último. no Como diría Aristóteles, esa es la felicidad. Pero si yo me voy toda la vida por los bienes inmediato, en cuestión de alimentación, pues por mis antojos en lugar de darme cuenta que si puedo comer un buen plato que me sacie, que me nutra, a lo mejor me va a quedar sin hambre más tiempo, pues tener que valorar y sopesar qué me va a hacer mejor en este diseño de mi vida, en esta alimentación. Porque también, Nuria, esto, esto que tú comentas sobre la alimentación, qué importante porque no solamente nos nutrimos de buena comida, sino los nutrimos de pensamiento. Entonces, ¿qué clase de dieta llevo? Porque es una realidad que aquello que yo consuma es lo que yo voy a reproducir en mi vida. Entonces, yo lo que diría, tomar decisiones un poquito más lentas. No tiene que ser rápido. Me hace bien, es para mi fin inmediato, o si sacrifico un poquito de tiempo o pongo un poquito de pausa, me va a llevar a un bien mayor. O sea, Y ojalá que todo el mundo tuviéramos, digamos, la conciencia de las elecciones que estamos haciendo hasta para pensar. A mí me da pena de repente ver gente pues muy derrotada por el cáncer. Yo lamento mucho que estamos viviendo una era también de mucho avance tecnológico, pero de muchísimas enfermedades. ¿Por qué? cuando nosotros somos los perfectos emisarios de hacernos cargo de lo que nos está pasando. Entonces, yo no voy a decirte, ni sería tampoco tan tan aventada para decir, deja las quimios, deja todo la, 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 el medicamento y solo ponte a pensar bonito. Yo te diría, es que hay una gran cantidad de lecciones que tú puedes hacer. O sea, ¿por qué cerrarlo a una o a dos? Si yo me voy alimentando bien, me voy cuidando, me voy cuidando de lo que pienso, me voy rodeando de gente que me alimente, obviamente eso se va a reproducir en mi vida, entonces yo diría aquí cuestionense un poquito más la vida, no nada más recibamos todo lo tecnológico así nada más, sino tengamos chance de hacer la digestión, tengamos chance de asimilar qué es lo que estamos consumiendo.
0: Sí, creo que definitivamente como nos estás explicando, falta que nos cuestionemos un poco la... La información que recibimos, ¿no? Porque justamente ahorita y al tema chiquito que nos vamos de la nutrición, ¿cuántas cosas, dietas diferentes, informaciones, creencias, ideas? Ahí nada más entra a YouTube y busca videos de nutrición y me ha pasado con, lo que estaba hablando con una colega que eh, entrena corredores. ...y les da su plan de dieta y todo, me dice ...no, es que el otro día me dijo que, que no iba a comer fruta... ...porque vio un video de una blogger en YouTube... ...que dijo que la fruta era mala... ...y yo así de... ...a ver, yo eh, estudié tantos años... ...tengo tantas personas entrenadas sanas... ...o sea, y, y, y porque viste un video de cinco minutos... ...ya no te quieres comer la fruta... ...o sea, no, ¿no? Entonces, ustedes también cuestionen... Eh, ...todo lo que, lo, que, lo que ven... ...lo que oyen, lo que les dicen... Porque también es cierto que alguna cosa le puede servir muy bien a una persona, por ejemplo, la dieta keto, pero no todos somos esa persona. Es justamente lo que estás comentando del cáncer. Hemos escuchado historias maravillosas de gente que se va con pura alimentación y se sana. Hay gente que junta ¿no? las quimioterapias, la alimentación, eh, una no sé, introspección más fuerte y se sana. Y también hay gente que toda su vida hizo todo bien, le dio esta enfermedad y, y, y pues ya, o sea, no la pudo vencer, o sea, realmente no tenemos una idea clara de qué es, pero claramente entre menos riesgo nos pongamos a nosotros mismos, tenemos una oportunidad de, de mejorar, y el otro día justamente, también es otra cosa que yo dije, ¿qué? estaba hablando con otra conocida y me dice, no, es que leí un artículo donde dice que el ser humano no pues no sigue los consejos de buena alimentación, que son lógicos, razonables y probados, porque en realidad eh, quiere peligrar, quiere poner su vida en peligro. Y yo, ¿cómo? <risa> o sea, que en el fondo todo el mundo tiene como, no sé, estas ganas de morirse pronto, no, no, no entendí. Y creo que también esa es como una idea muy loca, dudo mucho yo que el ser humano
1: esté en ese pat de autodestrucción. No, definitivamente no podemos generalizar y eso es bueno, una prueba para muestra un botón Uri de lo que es una creencia limitante sobre el ambiente. Muy importante, no generalizar. ¿Cómo sabemos que todas las personas de las que estamos hablando voluntariamente quieren morir? La verdad es que no lo sabemos. La verdad es que sí creo que la, eh, un detonante importante es estar consciente de lo que estás haciendo. Yo, yo si pudiera... Eh, reducir un mensaje importante sobre la PNL es ve cómo estás pensando sobre qué estás pensando y a dónde te va a llevar ese pensamiento yo no tengo la cura del cáncer ni tengo la dieta perfecta pero lo que sí sé es que una persona que se determina a sí misma y que le da valor a su vida y que le da valor a lo que está pensando creo que está siguiendo un buen camino lo creo firmemente ¿Por qué? Porque está tomando decisiones constructivas para sí misma. Difícilmente eso la va a llevar a un mal camino. Si yo pudiera darle un consejo a las personas que están enfermas, que están aquejadas de algún problema, es revísate. Yo no creo que haya mejor manera de cambiar el mundo, ni mejor manera de influir de manera positiva en tu ambiente, que mirar cómo estás pensando sobre algo. Yo no te voy a decir que tengo toda la salud mental o que soy la persona que representa la menos cantidad de problemas posible como, como el resto de los seres humanos. Sin embargo, hay una, hay una idea que me quedó muy, muy grabada de uno de mis más grandes maestros al que de verdad nunca voy a dejar de admirar. Y dice lo siguiente, tenemos un sanador dentro de nosotros mismos. Si supiéramos qué poderoso es, nadie estaría enfermo. Y yo lo digo, nadie estaría enfermo ni de amor, ni de relaciones, ni de falta de nutrición. Entonces, yo creo que todo este tema del bienestar y de la nutrición, la verdad, Nuri, qué oportuno, te felicito. tendrá que estar muy ligado a esto, a la clase de lecciones que tomamos.
0: Sí, exactamente. Y qué bonitas palabras que nos compartes, porque es verdad. O sea, realmente la solución de muchas de las cosas que, que no nos gustan está en nosotros, ¿no? muchas veces no tenemos la habilidad de ser proactivos para hacerlo, pero no está mal buscar ayuda, o sea, si tú ya sabes que tú, que tú cojeas de, de que no estás comiendo bien, pero quisieras comer bien, porque eso te daría mejor salud, pues busca un, un experto, un acompañamiento que te pueda apoyar en ese sentido, No o más en este caso, por ejemplo, nosotros que estamos aprendiendo programación lingüística porque queremos eh, apoyar a más gente a... Eh, a través de las palabras a través de la conciencia justamente lo que el programa que yo llevo se llama alimentación consciente es de que ok, detente ve por qué hace es ese antojo qué es lo que está pasando en ese momento justamente esto que tú estás hablando se integra todas las dimensiones que fomentan ese antojo ¿no? a ver, estoy aburrida, cómo me siento estoy triste, es incluso cómo está el ambiente, porque eh, muchas personas, incluyéndome a mí eh, por ejemplo, comer pan y, 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 y leche con café, o sea, me, me, me lleva a mi infancia, ¿no? Una época de mucha, mucha felicidad, me recuerda a mi abuelito, o sea... Y ya, entonces cuando yo a veces me siento un poco solita, pues eso quiero, ¿no? Entonces tengo que ver la manera consciente de, no, a ver, este antojo no es de pan, es de ese cariñito, ¿no? Entonces creo que es lo que nos estás compartiendo tú en esta etapa multidimensional o en esta visión multidimensional de las cosas.
1: Así es, y el ser humano es así, Nuri, tal cual, o sea, vamos representando la realidad de como en muchos escenarios y justo lo que dices, ¿no? este antojo mientras te escuchaba, yo tengo muy, muy fuerte la memoria de una, una vieja costumbre en México que es hervir la lata de leche a la lechera y convertirla en cajeta. Cuando yo pienso en mis abuelos, me es inevitable pensar en una rebanada de pan integral bimbo, o sea, no puede ser otro, tiene que ser un pan integral bimbo, y pensar en una lata de leche a la lechera que antes se acostumbraba a convertirla en cajeta, y era algo que mi abuela hacía, entonces sabiendo que los nietos iban el domingo, mi abuela ya tenía la lata, ya tenía el pan, porque sabía que eventualmente igual íbamos a llegar varios a untarnos una rebanada de, de pan con esa cajeta, o sea tú me puedes traer una cajeta igual más rica y yo voy a querer la lata de leche, la lechera por lo que me representa también es decir, fíjate cómo en nuestra memoria no solamente guardamos la leche sino toda la memoria y toda la escena que está representándonos entonces está bien recordar el hecho yo creo que además es una parte de esa alimentación emocional que necesitamos sin embargo date cuenta cómo qué poderoso es que yo tenga esta capacidad de ir escarbando en mis archivos de memoria y darme cuenta y explicarme de dónde vienen lo, las decisiones que estoy tomando que eso es lo poderoso porque lo que tiene el gran logro o el gran mérito de la programación neurolingüística enfocado al desarrollo humano que es lo que yo hago yo procuro además mantenerme mucho en la línea de, de que la gente haga conciencia de cómo se habla, pues imagínate todas las cosas poderosas que pudieras desentrañar de ti mismo, a, ¿hasta dónde podría llegar esta memoria? A lo mejor a decir, ¡Eh, con razón tengo este coraje, con razón tengo este enojo, o con razón a veces siento este vacío y, y por eso como lo que como, porque a todos nos pasa, una parte importante que además yo quiero promover aquí es, no hay gente perfecta, ¿eh? Todos somos vulnerables, todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestras inseguridades. Nadie nace con una autoconfianza y se queda con, con esa autoconfianza de roble. Aquí lo importante es, esto es algo que hay que cultivarlo, ¿no? que puede ser de verdad un, un detonante de autoestima muy poderoso, y que yo esperaría que sea un viaje de amor propio que nunca terminara, ¿no? Que lo estuviéramos cultivando todos los días y que sí fuera un bienestar para llevar.
0: Ay, qué lindo. Eh, Susi, ya para terminar, nos podrías compartir una plática de una plática, perdón, una práctica de bienestar que tú tienes en tu día a día que dices, ay, si no hago esto, no me siento a gusto.
1: Bien, mira, es una. A, a mí me gustaría compartirles que una parte muy importante que yo, con la que yo procuro conectarme a diario, yo no les voy a decir, ay, nunca se enoja en el tráfico mm. o nunca se no Soy una persona bastante normal, pero trato de estar muy alerta en lo que estoy pensando, en lo que estoy sintiendo y algo que me ayuda mucho es pensar en mi propósito, pensar en ese bien mayor al que voy a acceder léase si voy a hacer un viaje en las vacaciones, si voy a salir a pasear en la noche, o sea, si, si voy a tener algún plan, alguna motivación, es decir, siempre darte un premio, que creo que vale la pena. Entonces, enfocarte mucho a tu propósito, darle significado, un significado que sea muy bueno para ti, y créeme que cuando tú estás trabajando muy sintonizado con algún premio que te vas a dar, yo, por ejemplo, el otro día que, que iba a tener una comida con gente que quiero muchísimo, Dije, bueno, mi ombligo de semana va a ser comer con estas personas que me caen súper bien. Y eso, permito que vaya empapando de bienestar, pues, toda mi semana, ¿no? O todo mi día, o toda mi, todo mi mes, incluso, si quiero. Entonces, permitir que las cosas que te, don, que te dan mucho significado, bueno, que te duren. Y hacerlas y elevarlas constantemente. Yo les recomiendo que eleven el significado de su día a día.
0: ¡Ay, qué bello! Muchas gracias, Susi, por esta entrevista y por compartirnos esto. Amigas de Bienestar para Llevar, espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo.
1: Muchas gracias. Dios, muchas gracias.